0: Ah, es un espejo.
1: Estamos en la casa de las Bóvedas... ...con mi querido amigo, el doctor Carlos López... ...y estamos los dos encantados, congelados, maravillados... Y extasiados. Extasiados,
0: exactamente en esta maravillosa casa de las bóvedas que tiene tanta historia ¿qué quiere saber cómo empezó viene de ahí pues mira esta calle que está ubicada en la calle del costado de la iglesia del espíritu santo número 10 Hoy Juan de Palafox y Mendoza 405. Se construye en 1685 esta hermosísima residencia particular para el licenciado Diego Peláez Sánchez, que era racionero de la catedral y desde el principio, por su arquitectura, fue llamada la Casa de las Bóvedas, dándole ese nombre a partir de entonces. Posteriormente, estamos hablando de 1685. Tiene una vida aproximadamente de 100 años como casa particular. Allá por 1785 ya empieza a haber una decadencia en los herederos en cuanto al cuidado de la casa eh, por los herederos de don Diego Peláez Sánchez. Y es entonces cuando se vende ya a principios del siglo XIX esta casa para convertirse en la Academia de Primeras Letras y Dibujo en 1813. Es importante mencionar que esta Academia que después se convirtió en la Academia de Educación y Bellas Artes. Fue un lugar donde vino José Manso a, a empezar a hacer sus, sus reformas neoclásicas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Fíjate que a mí lo que
1: me llama mucho la atención es la filigrana en las columnas. Qué, mar, ¡Qué maravilla! Son de piedra de cantera, pero totalmente
0: labrada desde la base son columnas corintias talladas en piedra de cantera, como bien dices, en el piso superior, en el segundo piso, en el primer piso son columnas dóricas. Y lisas. Lisas. Oye, mira los arcos tallados sí. en yeso.
1: Sí. Es que parecen... Fíjate que es la, única, es la única casa en Puebla, me supongo que tiene estos arcos tallados sobre el mismo yeso y luego en medio de cada canal pintura como ocre o amarilla. Lo que le da una
0: impresión como de olas a cada sí, uno de los sí, arcos. Sí, qué maravilla. Es una estructura preciosa. Imagínate la casa cuando era casa particular. No, 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 no. ¿Cómo sería la casa? ¿Cuáles serían los muebles? ¿Cuál sería la vestimenta? Sí. Y la bajada por aquella escalera, que no se ve como las otras escaleras de ya siglos sí, posteriores monumentales. Es una escalera que se ve... Muy discreta. Muy discreta pero que da acceso a los pisos superiores hermosísimos. Sin embargo, la,
1: el, la llegada a la planta alta, mira qué hermosa es. No, sí. Es, la, es,
0: es una eh, construcción espectacular. Se ve que este hombre, el racionero de la catedral, tenía un gusto extraordinario por la arquitectura y logró construir esta casa verdaderamente hermosa, a donde José Manso, desde 1813, fue uno de los principales impulsores para crear lo que se convirtió en la Academia de Bellas Artes. En el año de
1: 1849. Así es. Es que se establece la Academia de Educación y Bellas Artes. Y por más de un siglo fue esta academia. Y en la última parte del siglo XX es que pasa a ser... Patrimonio de la Benemérita Universidad
0: Autónoma de Puebla. Fíjate nada más qué cosas tiene esta catedral. Sí, eh, tú debes saber que Manuel Tolsá vino a Puebla. Claro. Manuel Tolsá, ese gran eh, escultor que hizo la escultura de Carlos IV, que está frente a minería en México, y que hizo el Ciprés aquí enfrente, en la, bueno, aquí adelante en la catedral, las dos cuadras. Pero él venía aquí a esta academia eh, junto con los que en ese entonces lo, lo apoyaban. Aquí creó la maqueta que existe todavía en Catedral del Ciprés, el famosísimo Ciprés, que fue construido en 1819. Fíjate que, que también te, te he de platicar, damos
1: un brinco ya mucho más para acá. En los años 30 del siglo pasado, el gobernador Maximino Avila Camacho le da en custodia a esta Academia de Bellas Artes, le da en custodia 125 pinturas que eran propiedad ...del Colegio del Estado... Eh, ...que está aquí enfrente... ...sí... Y entonces, pues, la pinacoteca de aquí se, se, se acrecienta de, de manera
0: notable. Pero supiste que aquí encontraron 17 grabados de Rembrandt originales. Fíjate que no, yo Después, no sabía Quitaron eso. una pared que estaba falsa y atrás de la pared estaban 17 grabados de Rembrandt originales. Mira qué maravilla. Eso fue por los años 80.
1: Pero te sigo contando que entonces, ya para el año de 1939... En los años 30, el gobernador ávila Camacho entrega las pinturas. Al final de los años 30, el licenciado Horacio Labastida, que era funcionario de la Universidad Autónoma de Puebla, empieza a negociar que le devuelvan las 125 pinturas. ¿Y lo logró? No, le dicen que, que nada, que no. Y entonces es hasta 1973, cuando era rector Manuel Lara y Parra, que negocia con el gobernador de entonces Guillermo Morales Blumenkron la devolución de las pinturas y este gobernador para llevar la fiesta en paz con la universidad le dice señor rector mire usted, aquí están sus pinturas y, y, que, le vaya, y que le vaya muy bien
0: Fíjate que todo esto es historia en Puebla. Esta calle, esta calle como todas las de Puebla, fíjate, de un costado, el Colegio del Espíritu Santo, Colegio del Estado, Colegio Imperial, Colegio Carolino, todo, aquí en la esquina. La Casona de la China Poblana. Sí. Esa Casona de la China Poblana maravillosa, que de una u otra forma tiene toda la historia de esa, esa mujer que fue, no leyenda, fue historia de Puebla. Aquí enfrente tenemos el gimnasio del Colegio Carolino, del Colegio del Estado, que se construyó para recibir a Porfirio Díaz, donde se le hizo una recepción extraordinaria en 1896, más adelante... Cercano a lo que está, lo que era la antigua estación del ADO sí. Está el hospital de San Roque y el templo de San Roque Sí, sí, sí Y contra esquina la casa donde nació don Manuel Ibáñez Guadalajara También Una extraordinaria calle de nuestra puebla
1: Fíjate que te he de platicar que la fachada ya fue totalmente reconstruida en 1931 De ¿Ah, sí? cantera gris y de ladrillo y mosaico y en la cúpula del cubo de la escalera hay dos esculturas, una de la Asunción de María y la otra de San José de Calazán. Fíjate nada más, patrono de los escolapios, ¿sí? De los del Colegio Pereira. Ajá. ¿Por qué estaba, por qué estaba, por qué, est por qué... Colocan la escultura de, de San José de Calasanz, porque es el fundador de la escuela gratuita abierta para los niños pobres.
0: Por eso colocan la imagen de San José de Calasanz. Mira nada más, eso sí no sabía, pero se me hace tan raro que, que esté aquí, aunque tiene que ver con la época, porque San José de, de Calasanz es del siglo XVII y la casa se construyó en el XVIII, estaba nuevo todavía, sí, San José sí. de Calasanz. Que fue el, el, el eh, santo de la escuela donde estuvimos tú Sí, y yo, sí, sí, del, del Instituto de Carlos, Carlos Pereira. Pereira. Fíjate
1: que también te he de platicar que el salón que está en la parte superior y que da a la avenida Juan de Palafox y Mendoza, es un salón que tiene todo el todo el ancho de la propiedad. El gran salón de las casonas de esa época que daba hacia la calle. Y entonces... Cuando se funda la estación de radio BOAP, pocos, casi nadie lo sabe, este salón de aquí arriba fue la primera opción para instalar la estación de radio en el edificio de la Casa de las Bóvedas. ¿Por qué no se instaló aquí? Por muy diversas razones que tenían que ver con el cuidado y conservación del edificio. Por qué eso,
0: bueno que no lo hicieron. Sí. Oye, ¿te puedes imaginar tú a los visitantes que venían a los bailes de esta primera casa cuando era una casa señorial cuando era una casa de una familia te puedes imaginar ahora yo no sé si el racionero de la catedral tenía que ser religioso o era un lego ¿Quién sabe? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? Pero bueno, si tenía familia, imagínate los bailes en este monumental palacio. No tengo palabras para describirlo con la, correctamente, pero puedo imaginar a ti a las damas del siglo XIX, XVIII, pase, paseando por acá, recibiendo, Mira, siendo
1: recibidas. yo te quiero hacer una observación que se no. me hace importante, porque viendo la estructura de la casa, de la planta baja y del patio, Uh -huh. A mí me da la impresión que aquí eran caballerizas, porque seguramente este era el lugar por donde entraba el carruaje y el, pero el espacio es muy chico para, para que maniobre, ¿no? Entonces probablemente el carruaje se quedaba ahí y aquí bajaban a los caballos y los alimentaban y, pe, y pernoctaban o tenían algunas no, yo, caballerizas yo, yo, por allá las atrás. Estaban
0: por la puerta que está esa que vemos en el entresuelo, no, porque eso ya está es original. Pero esta puerta que tiene ahí una posible entrada a la parte posterior, probablemente,
1: sí, probablemente todo. por ahí llevaran a los caballos porque no se ve otra forma. Porque los accesos a la casa no son amplios, como decíamos. El acceso a la planta baja es muy discreto, digo, la planta alta es muy discreto. Ajá. Y estos espacios para maniobrar
0: son pequeños. Oye, fíjate que el racionero, ya ahorita que me acuerdo, era el encargado de distribuir las raciones de cualquier comunidad. El racionero de la catedral no tenía que ser religioso, entonces pudo ser una familia, un hombre encargado de distribuir las raciones. Pero yo no dejo de imaginarme esa entrada de los carruajes, este patio sí. hermoso, lleno de invitados y todos ascendiendo al gran salón para alguna recepción, a donde se bailaba al estilo francés, con la punta de los dedos y con esos minuets que eran características. De la época. Que te voy a decir que
1: se ve que esa actividad de racionero ajá. era muy productiva.
0: Hacía sí, un hombre
1: muy rico. Porque por para decir. construir esta propiedad en esos años necesitaba ser una persona muy rica,
0: de sí. muchas posibilidades. A ver, te, te hago una pregunta también, Richard. Vemos las columnas corintias que están en el segundo piso y la pregunta es. ¿Se tallaron ahí puestas o se pusieron ya talladas? Yo supongo, supongo que las
1: habrán tallado puestas. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión que como que eran de dos partes o de tres partes y, y, y las embonaron. Las ensamblaron. ¿verdad? Sí, mira, si te fijas se ve... Hay una pequeña, es cierto, Hay... son una, dos, cuatro partes. Son cuatro partes de Ajá. cada columna. Entonces las deben de haber ensamblado, colocado y ya después las fueron labrando ahí es que estoy pensando los que
0: estaban de este lado ahí del patio estar tallando ay, ay, ay qué, ¿Qué obras sí? tiene nuestra puebla de Los Ángeles no, no, es, qué es un museo vivo no hay calle sí. por la que pases en el centro histórico que no tenga maravillas como sí. este que no tenga historia, claro Cuántas personas habrán estado sentadas en las mismas bancas que estas son muy bonitas, modernas, pero cuántas personas han de haber estado acá y disfrutado. Y hay gente joven en nuestra Puebla que no tiene ni la menor idea de las bellezas que tiene. Por eso es importante, ¿verdad, David? Por que, eso que es importante. No le puedo decir a Dios porque yo sí conoce. Por eso, por eso decimos,
1: por eso decimos que si no, que si no conocen, si no, si no tiene usted otra cosa más importante que hacer reúna su familia y tráigala a que conozca esta casa de las bóvedas es una verdadera maravilla y mire usted ya después se va usted a comer por algún lugar de aquí que en este lugar, en esta zona de Puebla, abundan los lugares donde comer sabroso, sabroso y a buen precio. Y barato, sabroso y barato. y barato. Aquí al lado está la fuga de Don Porfirio. No, luego ah, a la vuelta está el Hotel Colonial, que tiene se come Un riquísimo. restaurante maravilloso. Sí, Hay lugares y tantas fonditas,
0: tantas pueblas ricas en gastronomía, en, entonces, en historia, claro. en cultura, en arquitectura, en todo. Entonces, pues, pues, reúna usted a su familia. Y que vengan a la calle del costado de la iglesia del Espíritu Santo, número 10, hoy Juan de Palafox y Mendoza, 406. Y se la van a pasar, pero de maravilla. De maravilla en esta puebla. Vámonos, de Los doctor. Pues vámonos a seguir descubriendo palacios, vamos, mi Richard. Pues, vamos.